0: Бокала вина нам не хватает.
1: Привет, с вами подкаст «Бивис и Бакетс». Мы разговариваем о пряностях и радостях городской жизни. В объективе нашего внимания Москва и разные другие города мира. Сегодня мы по-прежнему остаемся в столице. За окном 9 мая летают самолеты, уже вечереет, и у нас специальные гости. Со мной сегодня всегда Анастасия Ромашкевич и нашего вновь прибывшего эксперта. Представит она.
2: С нами сегодня будет Иван Иванов, архитектор и также бывший житель улицы Покровка, о которой мы сегодня собираемся поговорить все вместе.
0: Я родился на Чистых прудах, жил рядом с Покровкой в Сверчковом переулке. стал эти места примерно с 80-90-е годы и... В общем-то, взросление пришлось как раз на эту улицу и на все, что с этим связано. Школа там у меня была. В общем-то, район мира одной, и давайте поговорим об этом, повспоминаем вместе.
1: Сверчков переулок — это там, где какие-то палаты находятся? Какие-то старые строения палатного плана.
0: Э, как раз они находятся во дворе моего дома, где я раньше жил. Ну, а Сверчков переулок так чисто территориально параллельно Покровке идет между Армянским и Потаповским.
2: Да, мне кажется, нам стоит уточнить, что мы имеем в виду под улицей Покровка. Потому что многие люди считают, что Покровка — это все расстояние от метро «Китай-город» и до «Садового кольца». На самом деле там две улицы. Одна из них — Маросейка, которая идет, собственно говоря, от метро до Армянского переулка, а сразу за Армянским начинается Покровка. И мне кажется, что это все таки разные улицы.
0: Моросейка, да. Моросейку мы тоже будем вспоминать, потому что, мне кажется, многие жители не знаю, многие, может быть, и нет. Кто-то путает, кто-то не путает. Лично мне всегда было проще называть эту улицу всегда одним именем Покровка от метро до Садового кольца. Потом только если меня переспрашивали, может, Моросейка имеешь в виду? Я говорю, а, ну да, Моросейка. Поэтому для меня это всегда была как-то такая одна улица, поэтому поэтому я, да, честно признаюсь, путаю.
2: Мне кажется, что они типологически разные и сейчас, и раньше, потому что на Моросейке всегда были гораздо уже тротуары, именно там была вот эта ситуация, Да люди даже еще в старые времена, когда людей в Москве, наверное, было немножко меньше, чем сейчас, они, тем не менее, выходили с тротуара на проезжую часть, потому что на тротуаре они просто не помещались. Когда пытались там продать квартиру, обнаружилось, что это большая проблема, потому что приходили люди и говорили, «Боже мой, как же вы здесь ходите?» Мы дошли с трудом, потому что мы не помещаемся на тротуаре, тут как-то не здорово. А на Покровке всегда такой проблемы не было. И кроме того, Покровка в нынешнее время, она имеет явно выраженный ресторанный профиль. У Покровки он начал формироваться в 90-х годах довольно интенсивно. То есть при первых возможностях настать ресторанной улица именно таковой стала.
0: Я согласен, да, части. Но Моросика сейчас подтягивается тоже. Там появляется много ресторанов. В общем-то они так плавно сливаются в какое-то такое единое, единое пространство линейное, в котором достаточно насыщенная жизнь и... Барные, ресторанные и тому подобное. Но это вот после реконструкции особенно зажило яркими красками.
1: Покровка и институция общественного питания — это на самом деле две стороны одной медали, потому что с одной стороны там очень классно, постоянно много народу, все кругом ходят, случаются всякие разнообразные знакомства и пьянства. С другой там узкие действительно тротуары и невозможна ситуация, когда Люди располагаются, как у нас любят в Москве, с комфортом и на веранде, глазея на проходящих, поэтому есть такой маленький в этой улице нюанс, и многие популярные заведения из по Покровки... Они располагаются не на самой улице, а чуть подальше, там, где находится яма, например, где располагается кризис жанра. Я как человек не московский, впервые открыл для себя покровку именно благодаря кафе, которое прежде было известно как кризис жанра. Там были замечательные ночные скидки на алкоголь, тебе давали два по цене одной, и мы там проводили совершенно безумные какие-то вечера в постоянном самопознании.
2: Стоит также отметить, что в далеком моем детском прошлом, а я там тоже росла и взрослела в течение моих лет, но чуть раньше, чем Иван. Так вот, в моем советском совершеннодетстве, в этом здании, где сейчас находится, как сейчас я не помню, называется кризис жанра, ну, в общем, одним словом, кризис жанра...
1: Оно сейчас вообще называется Imagine Cafe.
2: Так вот, там, где сейчас находится кафе Imagine, которое раньше было... Кафе, известном, как ранее известный кризис жанра, В общем, страшно запутаться. Еще прежде, чем прежде, там находился хозяйственный магазин, в котором продавали мотыля. И моя подружка школьная, которой были рыбки или птички, ну, в общем, кто-то такой был, кого кормят мотылем, мы ходили покупать там мотыля. И я потом очень удивилась, что вместе торговлям и мотылем вдруг э, случился место кутежа и веселья. Там, кстати, еще пол был деревянный, я помню.
0: Настя, я думаю, что еще стоит вспомнить, э, раз уж мы пошли по заведениям, где предлагают еду и напитки, э, вспомнить, э, какие же были интересные заведения в советские времена на Покровке. Вот что ты лично помнишь?
2: Я помню шашлычную, потому что я в ней на закате советской власти э, пила с какими-то хипанами портвейн-три семерки, и нас оттуда выдворили. И тогда нам пришлось пойти туда, где общежитие института Патриса Ламумба, по-моему, да? Оно находилось в, раньше в Петривиревском переулке. И сейчас, собственно, находится. Но, по-моему, сейчас оно такое уже совершенно заброшенное несчастное. Это прекрасное конструктивистское здание. И вот у него на задворках было выброшено гигинекологическое кресло, вокруг которого мы допивали наш портфель.
0: А, то есть вот у тебя так... А я так уж получилось, что я младше тебя примерно где-то лет на восемь на десять и для меня заведения в советские времена в общем-то пришлись как раз на возраст до семи лет и я помню, что на Покровке было несколько кафетериев, в которых я очень любил пить молочный коктейль. Молочный коктейль продавался в таких больших конусообразных штуках, насколько вот моя детская память это воскрешает в голове. И таких мест было много. Одно место было на известной вот ну, и сейчас там вот есть трамвайная остановка у по Покровских ворот. И второе место было, по-моему, где-то В районе сквера, рядом с паповским переулком. Я помню, что этот коктейль либо был в одном месте, либо в другом. Если в одном месте не было, то я всегда маму просил, чтобы она меня отвела в другое. Это вот такие мои детские воспоминания. Я еще помню, что вот это место, где сейчас находится кофемания, оно всегда было таким кофейным. Короче, там тоже был какой-то ресторанчик, э, такой, где наливали кофе. Еще в советские времена, и там также, по-моему, стояли столики. Такое. И стекляшка стояла, если ты помнишь. Из нее всегда было, так... если ты внутри садишься, красивая панорама на улицу, на площадь Покровских ворот. Вот такие вот тоже воспоминания у меня из детства. Ну и разные там места, типа булочных. Где-то покупал там калорийную булочку с изюмом, шел по улице и ее уплетал.
2: Может быть нам принести современность потихонечку? А то я сейчас могу тоже много чего рассказать. Это будет, мне кажется, вечер каких-то странных воспоминаний. Вот, например, там где сейчас Стормичная. И до этого была аптека 366. Так вот, там был кондитерский магазин, убранством своим под стать Елисейскому. Очень красивые деревянные прилавки с такими выпуклыми витринами. А также там, где сейчас находится, я забыла, как называется, грузинское кафе, там был шикарный магазин концентраты с такой красивой будочкой, в которой находилась касса, и очень обидно, что эти штуки были полностью уничтожены, потому что мне кажется, вот сейчас все-таки такие вещи уже больше ценят, и вокруг них могла бы выстроиться какая-то приятная история. Но все это, к сожалению, безвозвратно погибло. Я каждый раз, когда хожу там, очень грущу по этим прекрасным интерьерам.
0: Еще в этом кондитерском магазине конфетки, я помню, выкладывали на прилавок в виде горочек таких одну на другую, и фантик, хвостики фантика разворачивали маленьким таким цилиндриком. И это все было настолько красиво и привлекало внимание, прям вот тоже такое вот. Сейчас так не делаю, сейчас все куча сваливают в магазине с конфетами.
1: Ну, у нас такая немножечко старперская, ностальгическая передача, сообразная «Дню победы за окном». Все наши победы остались, наверное, в прошлом, могут подумать внимательные слушатели. Но это совершенно не так, потому что мы смотрим не только в прошлое, не только вокруг себя, но и, честно говоря, немного вперед. Например, у нас есть много друзей-рестораторов, которые все время рассматривают Покровку как зону, где можно заработать деньги. Заведения там постоянно открываются, закрываются. Там стабильных каких-то мест, которые работают многие годы, на самом деле нет. И я могу просто навскидку вспомнить только золотую воблу и тайское кафе. Каждый раз мы приходим на покровку, и на самом деле сунутся там... Особенно некуда, и помогает э, старый добрый проверенный кризис сок.
2: Но также там еще есть прекрасная греческая едальная, которая которой даже на ватрицина.
1: Питая сувлаки.
2: Безусловно, именно она. Но в целом там, конечно, заведение действительно такого определенного уровня, то есть рассчитанные на большую проходимость, веселую молодежь и, в общем, такое все не слишком респектабельное, не для таких старперов, как мы.
0: Стоит еще как бы вспомнить замечательную пинцерию, которую рядом с ямой. Да и вообще сам феномен ямы, который находится прямо рядом с покровкой неподалеку. И вот эта вот молодая волна взять. Пиццу пойти и есть ее в яме, она как-то ухватила и меня, несмотря на мой, казалось бы, уже не такой уж и молодой возраст. Поэтому какие-то вещи очень даже неплохо приживаются и могут вполне себе быть актуальными для любого возраста. Ну вот я знаю, у меня, например, некоторые мои товарищи школьные остались жить в центре, и я знаю, что они ходят с детьми, гуляют там в этой яме утром, пока нету студентов. Дети тоже очень любят это пространство. Но
2: все-таки яма это отдельная вещь.
1: И она, наверное, больше имеет отношение к покровскому бульвару, чем к покровке.
0: Это как сказать, понимаешь? Кто-то идет, берет пиццу в пиццерии, а кто-то идет в Дикси, который находится на покровке, и покупает там алкоголь и другие более дешевые закуски поэтому тут как сказать это все равно все равно улица притягивает покровские ворота площадь она такой магнит
2: местной жизни да но по факту получается что на покровке на деле люди времени проводят они ее используют как такое место где можно затариться провизией для того чтобы пойти в какое-то более удачное по их мнению место и яма в этом смысле предлагает такое место при том, что, на самом деле, в районе самой Покровки тоже много всего, но и там местами стало широко. Не как в моем детстве, когда люди падали с тротуара на проезжую часть, потому что их было слишком много. Но почему-то там ну там как-то и пересесть особо негде. И, в общем, как-то там уюта, мне кажется, нету. То есть там броновское движение, там как бы так приятно побыть, но побыть очень недолго.
0: Покровка – это, в принципе, как улица. Да? В любом случае, объект, по которому ты гуляешь, пространстве туда-сюда, да, если, ну, можешь не, не только туда целенаправленно куда-то идти. А яма – это все-таки, грубо говоря, общественное пространство, где собираются люди. Поэтому ну, это, конечно, сравнение, сравнение не очень корректное, но так покровка, покровка в целом очень живая улица. Это очень приятно, потому что я напоминаю те же самые 90-е годы, когда не было такого количества кафе и баров, и улица, честно говоря, в выходной день умирала полностью, потому что ну, в, люб- в рабочий день народа было много всегда, а в выходной день не было никого. Сейчас на Покровке, мне кажется, народу дофига в любое время. То в рабочий день, что в выходной, что утром, что вечером. Поэтому это прекрасно, улица живет. Я только доволен, как человек, который там родился и вырос. Мне приятно.
2: Но ну, вот мне кажется, честно говоря, что если бы это было в каком-нибудь другом городе, где, например, более мягкие условия выставления веранд на улице, то там практически круглый год вдоль фасадов стояли бы столики, и там было бы гораздо веселее и бодрее. Потому что сейчас столиков там по факту мало, потому что есть очень строгие правила относительно на того, что ширина улицы должна остаться такой или секой, В общем, тут особенно не разгуляешься, с одной стороны. а С другой стороны, есть тенденция не разрешать летние веранды там, где есть жилые дома, на Покровке они есть. И по факту там летних веранд, например, очень мало. но да? Понятно, что в этом году мы их не увидим, потому что мы их вообще нигде не увидим. Но их нету и в любой другой год, потому что, потому что их там нету. Да? Потому что люди, которые там держат бизнес по какой-то не вполне понятной мне причине, эти разрешения не получают. И, на мой взгляд, это не лучшим образом влияет на улицу. Ты должен иметь возможность сесть около фасада, не знаю, с чайком, и приятно наблюдать за теми, кто планирует мимо тебя.
0: Я согласен с Настей, но мне кажется, что это все придет, может быть, будет еще какая-то итерация реконструкции улицы, и тротуары станут еще шире. Берут там одну полусодвижение движения лишнюю, берут там парковку, и тротуары станут еще больше, и там появятся веранды, столики, кто знает.
1: А полоса лишняя там какая, по которой... Ездят общественный транспорт или полоса в другую сторону?
0: Боже упаси, нет, конечно. Полоса, две полосы, которые встречены для общественного транспорта, всего три полосы на улице, да, две в одну сторону, одна автобусная в другую. И местами парковка есть. Вот мне кажется, что вот эта вот одна полоса и парковка, они создают какую-то вот суету в плане автомобилей. Они то въезжают, то уезжают, то там стоят такси на аварийках. Вот эта вот насыщенность улиц автомобилями, она немножко напрягает. Все-таки мне кажется, что покровка была бы гораздо круче, если бы она была бы, например, как э, Малая Дмитровка, где одна полоса движения и как-то так машинки проезжают мимо тротуары широкие достаточно с верандами, там, по-моему, тоже история поинтереснее.
1: Там на самом деле не очень приятно ездить на велосипеде в сторону Садового кольца, тебя как-то автоматически водители все время начинают поджимать, там э, не очень клевая история. Там есть куда повернуть все время в сторону, Например, там в Лялен переулок, где тоже есть очень симпатичное кафе, там кооператив «Черный», можно свернуть на бульвары в обе стороны, можно свернуть куда-нибудь налево, там в Потаповский переулок. Там все время возникает желание куда-нибудь не доехать до конца, а куда-нибудь укатиться в сторону, ну, лично у меня, по крайней мере. Или в Спасоглинищевске.
2: Есть такая проблема, что ширина улицы варьируется, и машина начинает как-то вот так вот вилять-вилять-вилять, действительно, когда ты едешь на велосипеде, все время здесь ощущение, что сейчас подрежут себе какие-то стремительные граждане.
1: Она извивается, там наклон, насколько я понимаю, какой-то. То, то есть там все время есть некие проблемы с обзором, когда ты едешь. У тебя не очень все стерео получается, и поэтому есть фантомное ощущение опасности. Ну, не стоит забывать,
0: что там, в принципе, же еще и автобус
1: ходит. И автобус
0: там достаточно популярный, потому что улица, она продолжается за Садовое кольцо и является таким основным транспортным каркасом Басманного района, уж по крайней мере точно. Поэтому, если уж мы так рассматриваем какие-то транспортные Вопросы, там будущего, да, то, конечно, было бы круто, если бы это вообще была бы улица, по которой ходит только исключительно какой-нибудь электротранспорт, ездят велосипеды, стоят кафешки и какие-то редкие автомобили там, из домов выезжают, чтобы ехать куда-нибудь на Садовое Кольцо. То есть какая-то такая местная локальная история и в то же время открытая улица для всех, кто приезжает туда погулять или просто для местных жителей, которые там гуляют, сидят в кафе и так далее. Ну, это мечты.
2: Для меня, на самом деле, там есть Есть загадочное место абсолютно, это сквер на углу Покровки и Потаповского переулка, где какие-то детские площадки, непонятно что, вот э, у меня ни разу не было искушения туда зарулить и посидеть, и так уже последние много-много лет, то есть последний раз мы там ели какие-то булки, опять же в школе, это было, не знаю, может быть, в 87 году, то есть, ну, как-то совсем в древние времена, и с тех пор я каждый раз прохожу мимо, и даже у меня нету четкая картина того, что там происходит, потому что это открытое место. Есть у кого-то версии, почему там такая беда? Моя версия
0: такая, что это место просит, чтобы там восстановили церковь Успения на Покровке. Это одна из самых красивых церквей, которая была в Москве. Ее даже уходит ну, такая легенда, что Наполеон, стоя возле этой церкви, настолько был поражен, что сказал э, не сжигать и не разрушать ее. Это, правда, действительно был памятник московского барокко конца 17 века. Шикарнейшая церковь раскол. Естественно, в тридцатые годы ради расширения улицы ее снесли, о чем э, переживали очень много, многие защитники истории того времени. Архитектор Барановский пытались спасти ее. Даже какие-то детали с этой церкви успели увезти в Донской монастырь и прикрепить там на стенах. Стоит добавить, что Донской монастырь в то время был филиалом музея архитектуры, поэтому туда св- свозили детали со многих исчезнувших зданий того времени. Так, э, собственно говоря, церковь эту снесли ради того, чтобы расширить улицу, и на месте нее сделали сквер. Который за 90 лет так не обрел никакой функции. В нем не было никогда ни детских площадок, ничего. То иногда то стояли, то исчезали лавки. И сейчас он какой-то такой: в нем не очень приятно находиться. Он то ли сам сквер недоделанный, то ли вот просто его место расположения какое то не очень удачное. А учитывая, что в принципе церковь и- и играла такую градообразующую роль, улица была всегда на нее ориентирована, она была как бы завершением всех перспектив улицы, этот вот на Это, единственный случай, когда я за то, чтобы какую-то церковь построили, извините за такую ремарку. Я считаю, что, в принципе, в 30-е годы, когда это все разрушали, сделали очень много обмерных чертежей, это все хранится в музее архитектуры. И вот уж честно, если бы передо мной поставили задачу, чтобы восстановить Храм Христа Спасителя или эту церковь, я бы выбрал, конечно, церковь на покровке, потому что это ну, действительно, правда, красивое здание было. Да,
2: ну вот, кстати, я вспомнила, там же есть вообще, на самом деле, на Покровке и Моросейке довольно много таких карманных парков, вот, карманных скверов. Помимо вот этого, тот, где был церковь, есть еще, например, сквер, где памятник Чернышевскому. Где тоже, на самом деле, вот он рядом с ямой, и никогда там ничего увлекательного не происходило. Но сейчас иногда, может быть, выходит покурить посетители бара «Сентябрь». Есть еще, мне кажется, еще несколько таких мест, если прикинуть. Но почему-то везде... Происходит какая-то печаль все время.
1: У Чернышевского мы обычно проводили все препатии перед кризиском. То есть, это место, где опустошались в быстром темпе, приобретенные в магазине водки и прочие бутылочки, чтобы уже прийти в кризисок в приподнятом настроении, уже как бы не тратить лишнее время и деньги для, для пребывания в расплывчатом состоянии.
2: То есть, это место для того, чтобы быстро заправиться.
1: Да, это препатия и автопатия. Но достаточно стремительное потому что там похаживали копы и всех довольно активно принимали. Вообще это очень интересная тема, потому что всегда в Москве существовали... Какие-то куски бульваров, куда копы не заходили. Вот, например, Яузский бульвар. Там никогда не было никакой милиции. И если ты хотел в какой-то аутичности употребить там алкоголь, ты отправлялся именно туда. Место глухое, спокойное, живописное. Пей не хочу. А у Чернышевского это было распитие с таким вызовом. То есть ты мог вступить... В какой-то контакт с другими людьми, которые выпивали там же, обмениваться какими-то шутками, репликами, употреблять алкоголь вместе, как бы и так далее. То есть, это был такой клуб знакомств еще.
0: Я, как местный житель, в то время у нас не было денег. Ну, студенческие времена не было денег на алкоголь. Мы у нас были свои места в районе Покровки. Это дворики, у которых у каждого было свое название. Там был двор на кольцах, был двор с теремком, был двор с трубой. И мы, как бы, мы всегда прятались от копов там, туда вообще никто никогда не заходил. Там мы прохожие редко ходили, поэтому там можно было колобродить очень знатно. И иногда только вот в редкие моменты мы мешали местным жителям, потому что места мы всегда находили такие, где никто никогда не увидит. Я согласен с Сашей, что бульвары, да, вот почему-то чистопрудный бульвар из нашей жизни практически всегда выпадал, потому что он всегда привлекал кучу народу не местного и там всегда были копы, и если нам хотелось пойти попить пивка где-нибудь тихо-спокойно, то мы, мы либо шли на бульвары, либо шли там, в наши излюбленные дворики, в которых мы тихо-спокойно проводились проводили время. Условно тихо,
2: конечно. А я там никогда нигде не выпивала. Жизнь моя прошла печально и бессмысленно.
1: Но алкогольных магазинов там исторически и до сих пор довольно много. Там есть где купить коньячку себе в дорожку. Там много таких вариантов. И осуществить проект э, э, песни «Поеду домой на трамвае, приеду домой забухаю». Там очень легко это было сделать.
2: Только трамвая не
1: было. А трамвай там когда появился? Ну вот пересекающий, я имею в виду, Покровский бульвар. А,
2: этот трамвай, да, я думаю, ты имел в виду ну, по Покровке, по Покровке нету, безусловно, никакого трамвая не было никогда в разве.
1: Ну так мы берем немножечко улицу в более широ- широким кадрам. Ну,
2: да. ну, так трамвай там всегда был, я не знаю сколько, сколько я себя помню, сколько он там и был.
1: Не, бывали времена,
0: когда трамвая не было. Это было там типа года на полтора, на два, когда где-то что-то ремонтировали и трамвая не было и, и это всегда была какая-то такое какая-то такая пустота. А чего-то, чего не хватало там ну условно району, не, не конкретно Покровки. Покровки всегда ходили троллейбусы. Троллейбус – это один из символов Покровки. На нем можно было уехать на Бауманскую, в бассейн на Семеновской. Вот этот вот маршрут, который... Начинался всегда с Покровки и куда-то уводил тебя в другую жизнь, в другие районы.
1: И с улицей Покровки еще связан один из самых спорных фильмов и самых легендарных у советского человека, который называется Покровские ворота, которое обычно все знают наизусть, бесконечно цитируют. Там какое-то время еще находилось кафе под названием Покровские ворота, которое обыгрывало образы персонажей, там были всякие пуфики ну и все эти э, спецэффекты э, советского жуткого вот этого домашнего кафе где котлетки, как у мамы, и все как у нас любят. все то, что трансформировалось сейчас в «Братья Караваевы», в название блюд, в меню «Братьев Караваевых» как раз.
0: А я, кстати, вырос в коммуналке же. У меня была прям такая классическая московская коммуналка с большим коридором, с пяти семьями, с десятью комнатами в квартире. Там жили разные персонажи, начиная от бабушки-театралки, которые какие то там далекие времена приходил райкин и заканчивая алкашами к которым каждый день приходил участковый на проверку такое вот веселое место было и в общем то такая настоящая москва поэтому фильм покровские ворота лично у меня как бы вызывает только ностальгические Чувствую и очень похож на то, в каких условиях я жил в свое время. Да и вообще мои одноклассники из 312 школы, у нас там 80% ребят жили в коммуналках, пока в 90-е годы они начали всех расселять, и потихоньку стали появляться ребята такие, типа, из богатых семей. Но коммуналки на Покровке были знатные, то есть я помню самый кстати последний мой друг он уехал по моему лет десять всего лишь назад он жил в доме который выступает за красную линию моросейки такой желтый дом большой это бывшие палаты 17 века. И там тоже совершенно знатные коммуналки. Такие страшные-страшные. Вот, э, с двойным потолком там, под 5 метров. Ну, люди до последних времен так жили. Возможно, кто-то и живет сейчас там, даже до сих пор в коммуналках. Но этот пласт жизни постепенно уходит
1: оттуда. Да и сама улица Покровка, честно говоря, напоминает коммуналку. Это такой довольно длинный э, коридор. И много разных пестреньких э, там всяких дурацких заведений, от Белорусской хаты до I like wine, и от кофемании до пекла, и от Шаурмы 24 до Макдональдса. Все там пестрое, и везде можно найти свою судьбу.
0: Но этим Покровка, кстати, отличается от многих других улиц в центре Москвы. Я вот так на навскидку не могу привести пример другой подобной улицы, но может быть только отчасти Пятницкая, наверное, да, которая тоже как и такая разгульная. Поэтому, наверное, в этом плане Покровка прям замечательная, интересная, старая Московской
2: улица. Ну да, там молодой, молодой народ, веселый и простой.
1: А рюмочная зензивьера, вот эти вот все, как бы, примочки, где можно... скотинется и непонятно совершенно в какую комнату тебя занесет. Потому что там еще и самый известный гей-клуб Москвы Мона тоже поблизости от улицы Покровки, открылся как раз рядом с Ямой и э, все время встречаешь там самый пестрый люд.
2: Я сейчас подумала, что не Покровка Яму питает, а на самом деле, возможно, наоборот. Потому что после того, как там появилась Яма, там появилось огромное количество заведений, которые ориентированы именно на э, пьющую, не очень богатую молодежь Те же зензиверы и вот это вот все. Потому что раньше такого объема, ну, относительно дешевых увеселительных заведений там не было. Она все-таки была более, может быть, с каким-то хотя бы намеком на респектабельность, который после появления ямы окончательно с нее смылся.
0: Я думаю, что там э, сошлось все, это как э, не н- один фактор, то есть да, не только яма, там еще же и высшая школа экономики, которая расползлась по всему центру, особенно в районе Мясницкой покровки и туда дальше вниз на Яузу. Все там институты, школьные здания, не только там, даже военные какие-то академии, все поглотило высшей школы экономики, соответственно, это... Тысячи студентов, очень так публика омолодилась явно там за последние двадцать-тридцать лет на покровке. И, соответственно, естественно, дешевое заведение это спутник любого студента. Поэтому рассвет им связан все-таки, скорее всего, с этим. А яма это как удачный фактор, который это все
1: насытил красками. Да, и еще что важно: там дикое количество хостелов. Это одна из самых хостел-приемких улиц города Москвы. Я знаю многих людей, которые там имели прекрасное время, воспринимали эту улицу как круглосуточную и с восторгом имели воспоминания о хостелах Покровки.
2: Люди приезжают, загружаются в хостел и идут во все тяжкие на Покровке. Но надо заметить, что все-таки это веселье и угар, оно где-то после Леальной переулка идет на спад интенсивно. Улицы сам останутся пошире и потише, мне кажется, тоже, да, там этих заведений уже не так много.
1: И начинает маящить это страшное здание Центрального дома предпринимателей. Как эта площадь называется? Цезаря Кунникова, насколько я помню. Место, кстати, абсолютно не приспособлено для распития.
0: При этом там есть замечательный пивной барчик, которым тоже много времени проводили. Край улицы возле Садового кольца, там какой то такое более камерное, какие-то заведения сами в себе и который не выплескивает народ на улицу то есть там какая то история такая внутренняя там же есть какой то типа чайханы там какая то советская чебуречная где кстати неплохие чебуреки я помню были и дальше идет пивной бар то есть и между этим всем еще церковь помещается такое очень место интересное.
1: А через дорогу там существовало легендарное круглосуточное такое танцевальное место под названием AeroDance, где в состоянии абсолютного апокалипсиса можно было обфигачиться водкой и совершенно поставить какую-то черную точку на собственном вечере.
2: Но мне больше всего, конечно, жалко Центральный дом предпринимателя, потому что он был не таким-то уже уродливым, а вполне себе благородным зданием, а потом с ним случилась какая-то невозможная беда. И раньше вокруг него и народ терся, потому что там кино показывали, что-то, я не знаю, есть ли сейчас там кинотеатр, но мне кажется, он просто одним своим видом отпугнет кого угодно.
0: А что там было раньше, до Центрального дома предпринимателей? Там же какая-то была... Ну как же, кинотеатр Новороссийск.
1: А потом легендарный Артхаусный кинотеатр 35 миллиметров.
0: Да, точно. Точно, поэтому там там я помню, что этот угол был живее, когда там был 35 миллиметров.
1: И они там разбивали какие-то шатры, и там были такие маленькие канны все время. У нас там много друзей работало, и мы тоже там активно тусовались, выпивали, проходили там премьеры всякие, и было, в общем-то, смешно.
0: Рядом с этим центральным домом предпринимателей... По-моему, там единственный дом на Покровке, который сумели построить в 90-е годы. А так, в общем-то и целом, стоит признать, что улица практически не потеряла свой внешний вид за достаточно длинный период. Надеюсь, не будет менять его дальше.
2: Потому что, мне кажется, даже на тех же Брон, везде без остановки где-нибудь что-нибудь довкорячили. Да где-нибудь что-нибудь довнесли, да там протесты, не протесты. Но очень сильно поменялись улицы действительно. А на Покровке им действительно такого, в общем-то, нет.
0: Ну вот сейчас ходят э, такие меня немножко пугающие слухи о том, что вот эта вот известная церковь на углу с э, Старосадским и Покровкой, Моросейкой, где такое черное фоновое здание стоит советских времен оно само по себе, возможно, было бы уродливым, если бы там не было церкви, которым она, как, как, как бы это черное здание является фоном. Так вот, сейчас говорят, что его собираются ремонтировать, как у нас это называется, да, и будут обшивать каким-то совершенно ужасным, облицовочным материалом, чуть ли оно не зеркальное хотят сделать, чтобы это просто отражало все вокруг. Я не знаю, насколько это хорошо будет смотреться, но у меня что-то очень большие сомнения по поводу того, насколько это будет красиво.
2: Ну, вряд ли это будет красиво, конечно. Но у нас, конечно, черное здание, оно реально уродливое.
0: Ну, оно уродливое, но вот оно вот именно в этом ансамбле, оно... Да не знаю, может быть, просто глаз э, привык к этому, ты как бы живешь все время с, этим, с этой композицией. Привык,
2: привык, потому что мы тоже жили, на него смотрели, и как-то казалось, что вроде ничего, но на самом деле она там, конечно, абсолютно чуждое. На самом деле то есть, это часть той же конторы, которая занимает соседнее с ним большое массивное здание, в котором одно время была какая-то налоговая организация, сейчас, честно говоря, не знаю что, исторически там находилось Министерство оборонной, по-моему, промышленности, называлась оно как-то... Может быть, менее воинственно. Но, тем не менее, по факту, это было такое секретное предприятие советское, где то ли танки краили, то ли что-то в этом духе. Наша квартира, собственно говоря, окнами выходила на этот комплекс, потому что там еще есть другие здания, которые с фасадной стороны покровки не видны. Там целый комплекс за забором, и там прям огромное количество помещений. И там немыслимое количество людей работает, я думаю.
0: Ну, а сейчас там сидит Росгвардия. Там есть, видимо, есть деньги для того, чтобы это все ремонтировать.
2: Ну, мне кажется, что улица Покровка имела тенденцию к веселью и угару, в принципе, исторически, благодаря тому, что она маленькая, компактная, да, там всегда можно было в уголке где-то забуриться, выпить. и, в общем, то, что с ней случилось, это результат не только там всякого благоустройства и какой-то целенаправленной политики, а мне кажется, это такое естественное эволюционное ее развитие.
0: Я про Покровку хочу сказать, что будущее у нее хорошее. Я не думаю, что там какие-то катаклизмы ее сильно изменят, потому что здесь, в принципе, очень хороший баланс и жилья, потому что люди там живут и мест притяжения, да, там начинают всяких разных офисов, кафе, ресторанов. Плюс Реконструкция пошла на пользу, плюс здесь как-то ходит общественный транспорт, и люди всегда либо мимо проезжают, либо мимо проходят, то есть это улица такая типичная, городская, живая, которая по века была такой, и надеюсь в дальнейшем он будет оставаться такой же приятной. Настоящая старая московской улица.
1: она совершенно фантастическим образом выглядела во время прошедшего чемпионата мира по футболу, когда она наконец-то до отказа наполнилась людьми, и эти люди перекрывали движение, и она была, честно говоря, уже практически пешеходная. Я думаю, что про эту улицу мы сказали более чем достаточно. Лучше попробовать один раз, чем сто раз услышать, отправляйтесь на покровку когда будет разрешено. Там очень много разных кафе и баров, очень много пестрой и динамичной молодежи. Проходите в Яму, ходите в Мона и не забывайте про Imagine кафе, ранее известное как кафе-кризис жанра. С вами были Бивис и Байкерс подкаст, названный в честь двух аналитиков поп-культуры 90-х. Меня зовут Саша Кондуков. Со мной сегодня и всегда Анастасия Ромашкевич. А в течение сегодняшнего вечера с нами был Иван Иванов.
0: До свидания. До свидания.
1: Подписывайтесь на нас на SoundCloud. Ставьте отличные отметки в iTunes. Нам важно каждое прослушивание. И не забывайте про маргинальную Музыку. Мы там тоже имеемся.